0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at FIKEN også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. FIKEN. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Velkommen till Kjemperådet Oi! Vi har fått in et kjempenytt problem fra en mor Jeg leser yes. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering Hun elsker jo å løpe, men finner aldrig veien Og jeg må sitte så länge i bilen og vente uh, yes. ja, Men dette här har jeg opplevd selv faktisk Og løsningen for meg ble da maps på mobilen Ja, hun er jo under 13 år Da får hun 5 GB data för bare 149 kroner med Telenor Oi. Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor ennå da Yes! Velkommen til en splitterny episode av historiebånden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsen. Vi skal prata om verdenskrig, Morten. Ja, og vi skal snakke om ett sted som mange kjenner veldig godt til. Mm. Men en historie fra det stedet som jeg tror svært få kjenner noe særlig til. Ja. Og som alltid så må vi minne oss på at nå er det historiebånden 2. verdenskrig. Vi har akkurat spilt inn vanlig historiebånden før dette. Mm. Og der, det var en ganske fin episode, vil jeg tørre påstå. Jeg må innrømme at jeg likte den godt. Ja. Den kan høres i den appen du sitter og hører på denne episoden ja. i. Det er historien om Halloweens historie, altså mm. både hvordan skikkene navnet og så videre ble til. Ja, en av de beste episodene av historiepånden så langt til 2021, vil jeg hevde. Det kan godt være, og det sier jo ikke rent lite med tanke på hvor sent in ja. i 2021 vi er. Ja. Nei, det var en lekkere bisken av en episode. Eh, det vi skal prate om i dag, Morten, er eh, på sett og vis eh, en... Ja, det er jo å en kuriositet mm. i eh, podcasten vår. Eh, og jeg kan nevne at eh, vi skal til et sted som jeg faktisk har vært. Har du vært der? Jeg har faktisk ikke det. Nei? Men eh, jeg skal tilbake till det landet, og jeg, da skal jeg definitivt innom der. Ja. Eh, for i dag, som mange allerede har lest i episodebeskrivelsen, så skal vi til... Eh, Auschwitz. Men vi skal til det som for mange, og også oss, var et ukjent Kapitel. Mm. Eh, vi kan jo bare starte med å, for de av som ikke känner godt til Auschwitz, så var det, eh, det var kjent som nazistenes aller største eh, dødsleir, eh, noen kaller det konsentrasjonsleir. Og den var i drift fra maj 1940 til januar 1945. Eh, minst 1,3 miljoner mennesker satt eh, fanget i Auschwitz under krigen. Hvorav rundt 1,1 miljoner av disse døde. Og av disse 1,3 miljoner fangene, så skal vi i dag snakke om en av dem. Og det var en fange som ble kjent for å delta i boksekamper mot både tyskere og mot sine medfanger i Auschwitz. Og boksernes fulle navn var Tadeusz, og så skrives det Peter Sykovski. Jeg har fått høre at det uttales noe sånn som Pitsjikovski. Men han ble ofte heldigvis bare kalt Teddy, som da var et kjærlenavn eller kallenavn for Thaddeus, og vi velger jo derfor å bare bruke Teddy når vi snakker om han i dag. Ja. Vi skal starte med å fortelle litt om Teddys oppvekst, og hvordan han faktisk endte opp i Auschwitz. Og Teddy han ble født 8. april 1917 i Warszawa, altså Polens hovedstad. Og faren til Teddy han var ingeniør, moren var lærer. Og selv om Teddy kom fra et borgerlig hjem, ble han trukket mot arbeideklassens sport, som er boxing. Och som Tennering så meldte tedde sig in i sportsklubben Legia Warszawa for att söka möjligheter som proffboxer. Ja, och i boxing så är det som mange kanske vet flera viktklasser och viktklassen till Teddy, det var bantamvikt. den klassen är för boxare som väger mellan 52,2 kilo och 53,5 kilo. Och namnet bantamvikt kommer for föröver idag från den småvuxna hönsarten bantam. Teddy han utmerket seg allerede i ung alder i bokseringen, og han fikk kallet navnet Teddy av sportspressen. Og da Teddy var blitt 20 år, og da var det kommet til 1937, så vant han bymesterskapet i Varsava. Men eh, som mange idrettsstjerner da, så eh, fick han en skade som satt han ut av spill eh, i neste par årene. Og karrieren hans ble i tillegg avbrutt av... Eh, Dramatiske hendelser som vi da skjønner i hjemlandet hans. Ja, for 1. september 1939 så ble Polen invadert av Tyskland. Og Teddy han meldte sig da til tjeneste i den polske herren for å forsvare Warsawa. Jeg kan jo da bare skyte inn at det leget av Warsawa, som var klubben han boksa for, det var jo faktisk herrens idrettslag. Ja. Så det er jo en naturlig vei å gå da, du først var medlem i den klubben. Legia som i legionær, eller? Ja, den delen ja. av språket, ja. ja. Og han ble jo da i en artilleritropp. Og Warsawa var under beleiring av tyskerne i 29 dager, för slaget var tapt. Dessverre så sier våre kilder lite om hva Teddy gjorde da tyskerne inntok byen, men vi vet att han klarte å unngå fangenskap og tidlig i 1940 satte han da kursen mot Frankrike. Ja, planen var jo da å slutte seg til deler av den polske herren som da var i eksil i Frankrike. Men på veien til Frankrike så ble dessverre Teddy arrestert av ungarske grensevakter, og rett og slett da utlevert til tyskerne. Og etter arrestasjonen så satt Teddy i flere fengsler i det tysk-okkuperte Polen på dette tidspunktet er da. Og samtidig bygget nazistene flere nye konsentrasjonsleier for nettop polske motstandsfolk. Slik at den 14. juni 1940 så ble Teddy sendt med den aller første massetransporten til Auschwitz, altså nazistenes nye fengselskompleks i den sørlige av Polen. Ja, og når du sier massetransport, denne transporten bestod av ikke mindre enn 748 Polske fanger, og de fleste var Kanskje noe overraskende katolske Motstandsfolk For dette var før tyskerne hadde begynt Å deportere jøder til Auschwitz Det var noe som ble satte i gang først et par år senere Da de første Polske fangene da ankom Auschwitz Så ble det fortalt att de ikke ville Overleve tre måneder här. Og Teddy han fick fangenummer 77 Som jo er et tydelig tegn på at han var En av de aller første som satte sine føtter I denne leiren Ja men vi bör ju också nämna här att bland fångane så var det då att 30 tyske kriminelle. Mm, ja. Eh disse fick titeln kapo av SS. Eh och var ju då de som styrde lägret. En kapo var rätt och slett en insats som sto over de andre fangene i rang. Eh, kapor kom jo da fra eh, militær rang. Eh, kapene sørget for disiplin blant fangene, ofte ved bruk av brutale metoder som eh, vold og trusler. Og til ene så fikk kapene privilegier som eh, for eksempel eget rom, de fikk tilgang på mer mat og også sivile klær. Ja, og snart skal vi høre mer om en speciell kapo i historien om Teddy, men før det ska vi se nærmere på Teddys første par år i Auschwitz. For det fantes nemlig en motstandsbevegelse innad i leieren, og fra mars 1941 så deltok Teddy i denne. En av motstandsaksjonene som de gjennomførte skal ha vært et attentatforsøk mot Rudolf Høss. Ja, ikke til med Rudolf Hess, som Nei. jeg har pratet om i denne podcasten tidligere. Ja, og akkurat dette kunne jo vært en trykkfeil, men ja. det er altså en helt egen fyr som du kan fortelle litt mer om, uh, Jim. Ja, Rudolf Høss, han var en høytståndoffiser i SS, og øverste kommandant i Auschwitz. Ja, uh, Rudolf Høss var altså kommandanten i Auschwitz, og han var berykta for terrorveldet som han innførte i leiren. Uh, noe av det Høss gjorde var å sette fanger opp mot hverandre, uh, som da med det nevnte kaposystemet, og gikk langt for å sørge for at massedrapene kunne settes i gang. Det var for eksempel Høss som innførte bruken av gassen Syklon B i gasskammerene. Ja, Teddy skal angivelig ha deltatt i et drapsforsøk på Høss i 1941. Fangene skal da rett og slett ha prøvd å sabotere ridesalen til Rudolf Høss. Men drapsforsøket, det lyktes ikke, men høss skal da ha falt av hesten og bruket ett ben, så det er jo noe. Ja, jeg skjønner ikke helt hvordan du forventer mer skade enn det egentlig av å sabotere ridesalen. Ja, fordi jeg er jo enig med deg, Morten, men vi har egentlig ikke den beste datan på akkurat hvordan de prøvde å drepe høss. Nei, det er for så vidt sant. Ja, men tyskerne de anså händelsen som en ulykke. Og derfor så ble det ingen etterforskning eller funnet noen sabotører som de kunne straffe. Ja, og altså, for å ta litt videre det at vi ikke har så gode kilder på hvordan de gjorde ting, så er det en annen sak også, nemlig at Teddy og noen flere fanger også angivelig da, skal ha drept hunden til høss for deretter å koke og spise den. Men hvordan dette skal ha foregått, det er heller ikke kjent for oss. Ja, og nå skjønner man jo hvorfor dette er en kuriositet och ikke en lang episode. Det er begrensning til hva vi finner av informasjon. Men hverdagene i Auschwitz var selvfølgelig alltid preget av lite mat. Det var hardt arbeid, og det var, var noe som skjedde hver eneste dag. Ja, fysisk og psykisk. Ja. Men det fantes en fritidsaktivitet som var tolerert av SS, nemlig boxing. Og som vi har nevnt, så var Teddy profesjonell i nettopp denne grenen før krigen. Så det lå jo litt i kortene her at han kunne da utmerke seg i nettoppboksing. Ja, og det hele skal ha startet på en vårsøndag i 1941. Da stod to av de tyske kapoene og boksa mot hverandre i en luftegård, mens en gruppe SS-offiserer satt og så på. Og den ene kapoen här var Walter Duning, en høy og kraftig kriminell med bakgrund fra nettopp boksesporten. Ja, så han var da en av de som ble sendt inn, en av disse 30 kapene som ble sendt in i starten her. Mm. Og SS-offiserne de likte selvfølgelig da å se på disse boksekampene og følte at det var en god form for underholdning. Men både offiserne og kapene var blitt lei av å bare spare med hverandre for morgeskyld og lette nå etter nye og det ble derfor annonsert for fangene at den som meldte seg frivillig til å bokse mot nettopp Walter Dunning, han skulle få en ekstra rasjon med brød. Eh, og som man må da også forstå her, så var jo mat av eh, høyeste viktighet. Eh, mm. Det var en stor mangelvare i leieren, så dette var jo noe som var en gedigen gevinst mm. for den som meldte seg. Samtidig så var det få som ville ta sjansen på å gå i ringen mot en kapo. Men Teddy, han sa til vennene sine at han vurderte å melde seg. Og i Teddy så skal vennene ha advart han og sagt at Duning vil drepe deg, han vil ødelegge deg. Og vennene hadde jo et poeng, for på grunn av forholdene i leieren så var jo Teddy nå blitt svært avmagret. Og Duning tilhørte jo en i utgangspunktet mye tyngre vektklasse, angivelig rundt 60 kilo tyngre, så dette er en fyr på over 100 kilo da. Og altså han over dobbelt så stor? Rett og slett, ja. og det var jo da dobbelt så stor som Teddy var før han havna i leiren, mm -hmm. så han kan du fort ha vært nesten tre ganger så stor for alt vi mm -hmm. vet. Men Teddy, han valgte likevel å gå fram og melde sig til boksekampen. Ja, og sånn Teddy har beskrevet nettopp denne avgjørelsen i senere tid, var noe sånn som følger. «Det var ikke tid til å tenke. Det var brød å vinne. Jeg var sulten, og vennene var også sultne.» Ja, og da skjønner man jo at det går som det går, da. og Odson var jo imot Teddy da han gick i ringen mot Walter Duning. Og det ble en hard kamp, dette er over flere runder, hvor Teddy skal ha fått in et slag med venstre, slik at det blodet spruta fra ansikte til duning. Og kampen den skapte jubel fra både offiserer, polakker og tyske fanger. Og dette var jo en merkverdig begivenhet for egentlig alle i Auschwitz, fordi man en liten stund glemte litt hvor man var og hva realitetene og hverdagene bestod av. Mm. Og også da for fangene, Det er också ikke så lett å tenke til, men mm. allt som brøt med normalen, som var grusom, var jo sikkert en, en hygglig velkommen ting da. Mm. Dessverre så er det noe uklart for oss, Morten, hvem som faktisk vant denne boksematchen. Mm. Eh, noen sier nemlig at Teddy vant på knockout, mens andre kilder sier at kampen endte uavgjort men det er jo da enten tediseier eller uavgjort, som de aller, aller fleste snakker om. Ikke seier til Duning. Ja, faktisk. Og når vi vet at det sikkert var relativt korrumperte dommere som avgjør dette her, så betyr det vel, eller det er rimelig å anta, at Dunning ble most i ringen. Mm. Uh, uansett så er det viktigste uh, hvordan dette endret Teddy sin status. For ettersom han var flere titall kilo lettere enn Dunning, nesten halvparten av mannen, mm. så ble han regnet som den moralske vinneren av kampen. Ja, så var imponert over Teddys kampvilje og ferdigheter i ringen, og skal derfor ha delt sin rasjon med både ikke bare brød, som han egentlig slåss for, men også smør og pølser med Teddy i etterkant av kampen. Og det var ett betydligt betydelig på respekt, speciellt fra en av disse kapone. Ja, veldig. Og boksekampen var en så stor begivenhet at SS-offiserne begynte å organisere faste kamper i, i leieren. For hver søndag så ble det arrangert kamper mellom kvinner de insatte garna av olika nationaliteter och SS-officerarna de brukade detta här som en möjlighet att gamble så de satsade penger på vem som då skulle vinna. Ehm de tog detta här på allvar så att officerarna de klarade då återvärt att skaffa äkta boxhandskar och försökte till en viss grad professionalisera disse boxningskampen. Ja. Og selv om boksekampene var ment først og fremst som underholdning for dem som jobbet i leiren, så ble kampene også populære blant fangene. Og spesielt hver gang en fange seiret over tyske motstandere, så økte moralen blant de innsatte, og ga dem et lite håp om at nazistene faktisk kunne bekjempes. Ja. Uh, og Teddy, han kjempet videre i mange kamper uh, i Auschwitz. Uh, uten at vi vet det nøyaktige antallet, så uh, er det estimert at det var på et sted om 40 og 60 kamper, og dette er noe han selv skal ha uttalt av. Mm. Teddy, han uh, var uh, god i ringen, for han skal ha vunnet alle matchene med unntak av en. Og det ene tapet, det kom mot den nederlandske proffbokseren, Len Sanders, eh, sommeren 1942. Og tyskerne kalte Teddy for Reveich Nebel, altså hvit toke. Og de kalte han for Reveich Nebel, fordi Teddy var så extremt god til å da unngå motstanderen slag, eh, så han skal da angivelig ha vært eh, like umulig å treffe som token. Ja, og vi nevnte jo hvordan denne boksingen endret statusen til Teddy. For i bytte mot å underholde SS med boksingen si, så mottog Teddy spesielle privilegier som sikret både hans egen og andres overlevelse. For ikke bare fikk han lettere arbeidsoppgaver og flere kalorier da, i form av mat, men han delte også den ekstra maten han fick og takket være sin status i leiren så kunne han også skaffe mediciner til syke fanger og levere skjulte beskjed for motstandsbevegelsen. Så på sett og vis, Morten, så fremstod vel Teddy nesten som en helt? Ja, ikke bare nesten. Han var en helt, mm. ja. Og Teddy han bokset, som sagt, mot en lang, lang rekke med motstandere i Auschwitz, som oftest så var motstanderen hans frivillige fanger. Mm. Og Teddy han prøvde å tilpasse stilen sin for å unngå å skade de. det. Det är det jo ikke alltid man ser i en boksring. Det er det ikke, og det var ikke alltid man så det i Teddys kamper heller. Nei. Men... Hvis han bokset mot tyske kapor, viste Teddy ingen av det, og han likte også å forlenge kampene for å da underholde tilskuerne. Mm. Noen av de motstanderne Teddy var spesielt varsom mot var de jødiske bokserne som steppet opp i ringen med han, fordi han visste at kampene rett og slett var mer farlige for dem. Det var nemlig risiko för att jødene som tappte kamper ble banket opp av vaktene etterpå, O i minst ett tillfälle så lot Teddy en kamp ännu oavgjort med vilje. Eh sånsett så in gick han ett kompromiss då som både upprätthöll seiersrekken hans men som också undvek att skapa problem för den judiske motståndaren. Ja, så både är han, han er en helt, altså han skaffar han skaffer ju mat och mediciner till medfångena. Mm. Han druser nazister i mm -hmm. ringen eh og han viste med Lidnöt spesielt om for de jødiske fangene ved og mm. da også la kampen gå til uavgjort eh, men han er jo også på alltid her og det er viktig å få med. Eh, han var en showman. Han var det? Han var en showman så det var jo ikke bare for overlevelse, han tok en eh, viss form for glede i dette her, ved mm. å la da, disse kampene gå lengst mulig. Mm. Og så kommer man jo spørre seg selv, var det for å underholde eh, de andre tilskuerne, eller var det til dels det, men også for han syntes det var gøy? Ja. Det får vi kanskje alle de på. Uansett så må det eh, sies at boksing ikke var et utbrett fenomen i Auschwitz selv om vi nå prater mye om dette her nå mm. for vi skal da huske på Morten at de fleste innsatte her nå, nå kan man jo rive seg litt med her men de fleste var jo ved så dårlig helse mm. og så underernærte og slitne psykisk og fysisk at det var ingen som hadde noe tid til å drive med idrett og da er det en Renata Korsik som var en kurator for en utstilling om sport i Auschwitz som skal ha uttalt at de aller fleste insatte var så utslitte av sitt daglig arbeid at de rett og slett ikke kunne drive middrett, selv om de mm. hadde ønsket det. For å det hele i perspektiv, så var det sånn at man hade så lite krefter at ofte så var det faktisk slik at de innsatte ikke engang hadde krefter til gå bort for å fysisk kunne se kampen. Nej men Teddy han sørgade som sagt för att hans närmaste vänner i lejern de fikk ekstra mat og han kunde selv välja vad slags arbete de skulle göra. Så det att jobba i stallen eller på kökken och för det var föredrukket, mens andre fanger byggde väggar og byggningar ute i kulla. Och därmed så hade ju Teddy det något lättare än de fleste fangene i Auschwitz. Ja. Men vi må legge til at alt var jo ikke fryd og for Teddy heller. Nei. For under en helsesjekk så ble Teddy rett og slett ingesert med sykdommen tyfus. Ja, altså ikke diagnostisert med, men han fikk rett og slett en sprøyte med sykdom. Ja, og det var hverdagen till folk i Auschwitz. Dette var rett og slett et eksperiment fra legene i leiren. Og Teddy ble som et resultat av dette eksperimentet liggende syk på leiresykehuset. Og samtidig så var det sånn at det sprette sig et rykte bland fangene om at SS-offiserene planla å velge ut pasienter som skulle sendes till- Gasskamera. Og vennene til Teddy, de smuglet derfor Teddy ut av sykehuset og gjemte han. Og slik så antar man at de da reddet livet til Teddy. Ja, og Teddy han ble frisk igjen. Så i mars 1943 så tog livet hans en ny vending. En SS-offiser som het Hans Lutkemeier, han besøkte Auschwitz og kjente igjen Teddy fra et boksestevne før krigen. Uh, altså et boksestevne sånn 4-5-6 år i forveien. Mm. Uh, og Lutkemeier, han var offiser i en annen konsentrasjonsleir, nemlig Nøyen Gamme, og han var så begeistret for Teddy at han fikk Teddy overført til Nøyen Gamme. Ja. Og helt kort, Morten, så kan vi bare to ord om Nøyngamme. Det var mm. en konsentrasjonsleir i Nøyngamme, eh, som er eh, likenheten av Hamburg. Stemmer. Eh, og etter hva vi eh, forstår, så var en av de tingene som eh, fangene drev med her, det var etter og slett å produsere murstein. Mm. Eh, og skal ha vært en ikke av de største konsentrasjonsleierne, men over 100 000 fanger her også. Ja. Eh, og i Nøyngame så fortsatte Teddy å bokse han, og han var like populær som han hadde vært i Auschwitz. Eh, og nivålig så boksa Teddy minimum 20 kamper här også, og han fortsatte som ubeseiret. Eh, den største seieren kom visst nok mot en annen innsatt, eh, en tysk innsats ved navn Schalli, Hottenbach, som visst nok skal ha vært bokser også før krigen, og Charlie Hottenbach, han ble kun kalt «hammerslag». Uh, og det vittner jo om at du er en haring, vil jeg tro. Ja, uh, jeg hadde ikke hatt noe lyst til å møte en som heter Hammerslag i uh, noen som helst setting, egentlig. Nei, ikke heller. Uh, og Teddy, han skal jo da igjen ha vært langt lettere, altså en mindre mann enn Hammerslag. Men vant likevel, uten at vi har klart å finne, ja, vi har ikke klart å finne nok detaljer til at vi har noe mer å si om selve kampen. Nei. Vi nevnte jo at Teddy ble populær blant de innsatte Jim, men suksessen hans i bokseringen, den skal ha provosert flere av SS-offiserne. Faktisk så mye at Teddy ikke følte seg trygg i leiren, og han klarte da å sørge for att han ble overført til en annen leir, nemlig saltsgitter. Og her vet vi lite om oppholdet hans, men i mars 1945 så ble han overført til leiren Bergen-Belsen. Ja, og vi kan vel legge til at saltsgitter var å anse som en satellitt eh en underleir, nesten, ja. av Noengamme. Ja, helt riktig. Og uten at vi skal bruke mer tid på det i denne episoden, så var Bergen-Belsen ansett som en av de verste konsentrasjonsleierne under krigen. Hva som er verst er jo vanskelig å si noe om, men, mm. men vi kan prata mer om det en helt annen episode. Ja. Eh, det at Bergen-Belsen var ett fryktelig, fryktelig sted, ja. det er hevet over enhver tvil. Og det ja. var altså her Teddy satt inntil leieren ble frigjort av britiske tropper i april 1945. Ja. Og vi kan også legge til at, som i navnet, så lå Bergen-Belsen i nærheten av noe som heter Selle i byen Bergen. Og bergen var opprinnelig satt opp for å rett og slett stue Krigsfanger. Krigsfanger. Og etter frigjøringen så gikk Teddy in i den polske herren, där han organiserte idrettsaktiviteter for sine medsoldater. Og 1946 så ble han boksemester i sin militærdivisjon. Og samma år var Rudolf Høss vittne i rettsoppgjøret med de ledende nazistene, kjent som, som vi har pratet om mange ganger før, mm. Nürnberg-prosessen. Året etter ble Høss selv for retten i Polen siktet for i sine krigsforbrytelser i nettopp Auschwitz. Og da ble nemlig Teddy kalt in til å vittne mot Høss. Og Høss ble dermed dømt til døden, og den 2. april 1947 så ble han hengt i nettopp Auschwitz. Men Teddy han levde videre, og han prøvde å fortsette boksekarrieren sin. Men han skal ha slitt mye med sykdom, uten at vi har funnet svar på hva slags sykdom det dreide sig om. Det vi vet er at etter krigen så boksa Teddy 17 offisielle kamper, hvorav 15 var seire, og to endte uavgjort. I 1959 så ble Teddy ferdig utdannet som gymlærer, eller kroppsøvingslærer. Resten av livet jobbet han som lærer og boksetrener i byen Bielsko-Biala. Og i 1991 så døde Teddy, 74 år gammel. Ja, og i det vi kom over den historien her, Morten, så det første som slo oss, dette her, altså boksing eh, under et opphold i en konsentrasjonsleir, mål mm. må det jo være filmer eh, laget av. Ja, og det er ikke tilfellig at du sier filmer i flertall. Nej. Det er ikke tilfeldig, for det er vi har forstått, i fall laget to filmer om livet til Teddy Pichikowski. Den første kom i 1962, og var en slovakisk film med titelen Boxer are som betyr The Boxer and Death. I 2021 kommer polsk film ved navnet The Champion. Og det føles som en passende titel på en film om Teddy. Ja, det føler jeg. Selv om Teddys historie kanske er mest kjent, så var det flere boksere i Auschwitz som har blitt gjenstand for både biografier, altså böcker og filmer. Den gresk-jødiske bokseren Salamo Arroch og polakken Antoni Czortek er gode eksempler på dette. Aruch, han ble faktisk portrettert av ingen ringere enn Willem Dafoe i filmen «Triumph of the Spirit» fra 1989, og dersom man ønsker å vite mer om boksing i denne dødsleieren, så kan vi anbefale å sjekke ut historiene til Aroch og Chortek. Kanske velger vi å ta et dypdykk i Arch og Chortek. Kanskje. Ja, for da kan vi lage flere episoder om boksing. Det hade vært noe. Ja, det hadde vært noe. Uh, uansett, vi uh, takker for uh, i dag. Ja. Og om det ikke er nevnt nok ganger, så er det bare å følge og like oss på Norge, på Facebook og Instagram, og gjerne bli medlem av Facebook-gruppa vår, Historie for Alle. Ja, og hjelp oss veldig gjerne å komme opp over 500 ratinger på iTunes, og så kan vi legge til at vi har Eh, rekord måneder, rekord uker Egentlig hver eneste uke og hver eneste måned Så takk for at dere setter pris på podcasten Ja, hver eneste en av er som hører på Fortjener en egen takk Men eh, i mellomtida så må vi bare si at eh, det har skjedd Og det kan skje igjen Ha det, ha det I produksjonen av Historiepodden Så ønsker vi å takke Håkon Brålten For lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Du, jeg lørte på, hva er den beste investeringen du har gjort? Jeg tror det må være at jeg har kjøpt en egen leilighet. Jeg har köpt noen kryptovaluta og håper jo at det vil være en god investering på sikt. Du, det må faktisk helt klart være utdanningen min fra BI. Jeg har fått en kompetanse og noen verktøy som virkelig er nyttig for mig i alt jeg gjør på jobb. En god investering handler ikke bare om økonomisk vinst, men også hva du gjør for i deg selv et enda bedre utgangspunkt. Utdanning er nemlig en av de største investeringene du kan gjøre for fremtiden din. På BI møter du kunnskapen og nettverket du trenger for å oppnå det du vil. Gå inn på BEI.no for å finne kurs og programmer som tar deg videre. Be, Make it your business. Et godt råd fra Apotek 1. Trenger du å bruke solkrem selv om det er overskyet og kjølig? Ja. UV-strålene kan fortsatt trenge gjennom skylaget. Temperatur, tid på døgnet og hvor du befinner deg vil påvirke hvor sterke UV-strålene er. Så sjekk gjerne UV-varslet. Et godt råd er å bruke solkrem gjennom hele sommerhalvåret. Husk at sola er sterk, og at vi alltid er her for å gi deg råd om solbeskyttelse. Apotek 1. Vår kunskap din trygghet. Hej hej, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som meg og bestil en gratis forundersøkelse på Memira.no.